0: Radio María, hola Vero bueno para mí la inteligencia y la personalidad eh, son modificables a lo largo del tiempo y depende mucho del esfuerzo la voluntad y la perseverancia que uno ponga en trabajar en uno mismo en, en formarse en moldearse eh, trabajar trabajar en uno eh, modifica la personalidad y, y, la, y, y la inteligencia estoy convencida un abrazo Adriana de Ushuaia
1: hola queridos amigos de Radio María eh, estaba escuchando el programa interesante como siempre y como todos los programas y quería decirles que sí, la inteligencia y la personalidad van cambiando a lo largo de la vida es más, la inteligencia se va formando a lo largo de la vida. Se puede ir, se educa. Así que es muy importante eso. Y también van ayudando a que la personalidad también se vaya forjando de una manera adecuada, o sea, cuando nos preocupamos realmente por, por eh, trabajar, o sea, para cada día ser mejores y responder mejor eh, a nuestro entorno. Agrego algo más, Dora de Villetecey. Cuanto mejor esté formada la inteligencia, o sea, cuanto mejor esté formada la voluntad, perdón, la inteligencia va a obrar mucho mejor. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta estas estos dos instancias, eh, estas dos, eh, la, la, la voluntad y la inteligencia, además de la personalidad, por supuesto, que influyen en la personalidad.
2: Qué interesantes, qué interesantes todas estos, todos estos comentarios y todas estas fundamentaciones, ¿no? Te preguntábamos, ¿crees que la inteligencia y la personalidad? ¿Se mantienen eh, fijas a lo largo del tiempo y desde que nacemos tenemos la misma inteligencia y la misma personalidad? O más bien, a lo largo de los años va cambiando la cosa, ¿eh? Va cambiando. hoy un montón de mensajes que llegan por acá y siguen llegando. Van cambiando, dice Ana Lucía. ¿eh? Hermosa la música. Gracias, Vero y Martín. Gracias a vos, Anita, por eh, sumarte. María Viviana dice, con respecto a la consigna, «Traemos al nacer muchos, muchas cosas que heredamos de nuestros padres». Ancestros, tanto física como la personalidad, por ejemplo. Pero la vida nos va puliendo y después cada uno elige qué lea, qué escuchar en la vida, ¿eh? qué entorno, con qué entorno relacionarse, y va creciendo para bien. En la fundamentación de Vivi. Muchas gracias, Vivi, por llegar. ¿Qué más? Hola, Berito, si cambia, en mi caso cambió, dice Alicia, desde Chacabuco. Los escucho siempre, son mi compañía de todos los días. Gracias, hermosa la música. Todo cambia, dice por acá. Todo va cambiando, todo va cambiando. Martín, estamos en condiciones de presentar a, la, a quien nos va a estar diciendo si cambia o no cambia la inteligencia y la personalidad. Vamos a ver, ¿no? Por un lado, mira, tengo cuántas crucecitas, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, un montón de cruces que van para el sí si cambia y dos que van para el no, no cambia, queda fija, ¿eh? ¿Qué tiene que ver esto con el tema que vamos a tratar? Se lo vamos a preguntar a nuestra queridísima amiga Laura Lewin. Ella es tallerista, es escritora, es oradora TEDx y además es especialista en educación y crianza. Querida Lau, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás, Vero? ¿Qué haces? ¿Qué decís, che? Muy con fresco. Bien. ¿Todo bien? ¿Ustedes bien? Bueno. Arrancamos con una encuesta. ¿Te cuento? ¿Qué le preguntamos Dame. a la gente que está participando y mucho? ¿Sí? Si piensan que ¿Sí? la inteligencia y la personalidad, uno nace con eso y se muere con esa misma inteligencia y personalidad, o la inteligencia y la personalidad van cambiando a lo largo de los años. ¿Qué te parece este disparador? Para hablar de qué tema, ¿qué tema podemos abordar con este disparador, esta consigna y esta encuesta, Laurí? Hoy vamos a hablar acerca de
3: un tema que a mí me encanta y que, si no estoy equivocada, fue el primer tema del que hablamos cuando empecé a trabajar, <risa> o a trabajar, a acompañarlos, en Radio María hace, no sé si cuatro años. Sí? ¿Sabés que sí?
2: sabes que sí? sabes que sí? Haciendo memoria. Está buenísimo, está buenísimo volver a retomar. Es un tema que cuenta. está... Eh, Está bárbaro porque, claro, tiene que ver con, con, con lo que la, la gente piensa, ¿no? O siente o vive muchas veces. ¿Qué es que? Sí. La mentalidad. Esto tiene que ver con la mentalidad, Lau.
3: Totalmente. Mira, ver te pregunto: ¿por qué algunos chicos se motivan más que otros, Vero? Vos invitás de repente a unos amigos de, de tu hijo y le decís, chicos, vamos a hacer un rompecabezas. Y uno dice: ¡Ay, me encantan los rompecabezas! ¿No tenés uno más difícil? y el otro te dice, a mí no me gustan los rompecabezas, y te lo tiras
2: por la cabeza. ¿Qué, qué diferencia <risa> entre uno y otro, no? Exactamente. Hay como una, una falta o de motivo, flexibilidad entre uno y otro. Una cosa así, ¿no? Una cosa así. ¿O qué motiva un chico a esforzarse en la escuela, no? ¿O por qué
3: algunos chicos perseveran, se esfuerzan, perseveran y logran sus objetivos?, y otros tal vez se frustran y abandonan, ¿no? Porque algunos chicos cuando les das una prueba, lo único que quieren ver es si aprobaron o no, y otros lo que quieren ver es en qué se confundieron o qué pueden aprender. Y esto tiene que ver muchísimo con esto que vos estabas hablando hoy, que tiene que ver con la mentalidad. Es decir, cómo me paro yo frente a las cosas que pasan. Entonces... ¿Nacemos inteligentes ¿O, o no? ¿O vamos desarrollando la inteligencia? Mira, cuando nosotros nacemos, tenemos que aprender a hacer de todo. Tenemos que aprender a comer, tenemos que aprender a caminar, tenemos que aprender a andar en bicicleta, ¿no? Cuando somos más grandes. Y esto lo tuvo que hacer todo el mundo. Desde Walt Disney, pasando por Shakespeare, por vos, por mí, todos. Al principio nos costó. Tal vez nos frustramos, capaz que lloramos. Hasta que de repente saliste caminando, empezaste a hablarte, vestiste y anduviste en bicicleta. Entonces, algunos chicos lo hacen con mayor facilidad, pero de otros les cuesta un poquito más y lo van logrando. Y eso es lo que te va haciendo más inteligente. Entonces, ahora sabemos que aprender ayuda a nuestras neuronas a conectarse. ¿Qué significa esto? Esto significa que nuestro cerebro es como un músculo y que hace más fuerte, se hace mucho más fuerte a través del ejercicio, a través de cada experiencia. Cuando me esfuerzo y aprendo algo nuevo, entonces ahí es donde nos vamos haciendo mucho más inteligente. Entonces, en relación a esto que vos hablabas, de si se puede desarrollar o no la inteligencia, te quiero contar que hace mucho tiempo atrás se pensaba que sin importar cuánto vos te esforzaras la se mantenía inamovible era algo así como que si yo nacía con ojos verdes, me iba a morir con ojos verdes y si nacía con un coeficiente intelectual alto, iba a ser muy inteligente toda la vida, ahora eso se sabe que sí. no, ha, no es por ahí, ¿no? ahora lo que se sabe es que más que la inteligencia lo que importa es la mentalidad entonces, ¿cómo me paro yo frente a las cosas que me pasan? ¿Qué hago yo cuando tengo un desafío? ¿Qué hago yo cuando tengo un obstáculo? Entonces, frente al fracaso o al desafío, a sacarse una mala nota, por ejemplo, eh, o, o tener que jugar un partido de fútbol, algunos chicos se esfuerzan más. Y otros se frustran y abandonan. Entonces, hoy sabemos que el éxito, Vero, no está determinado, por cuestiones intelectuales, sino que depende de nuestra mentalidad. Es decir, si creemos que tenemos la habilidad de cultivar nuestra inteligencia y desarrollar habilidades. Entonces, la respuesta a tu encuesta es sí. La inteligencia y la personalidad sí. se pueden desarrollar hasta el último segundo de nuestra vida, y eso es lo que marca la diferencia entre diferentes tipos de chicos que ahora si crees en un ratito te voy a contar.
2: Dale. ¿Y cómo se llaman los dos tipos de inteligencia? La una y la otra. ¿Cómo las definís vos, Lau? Bueno, esto es
3: así. Te lo voy a hacer súper, súper, súper fácil, ¿no? Imagínate que Dale. hay dos chicos, Anita y Ben, ¿no? Justamente, sí. vos sabés que yo escribí un libro sobre Anita y Ben. Entonces, ponele que Anita sí. está jugando en un trampolín y dice ¡Wow! ¡Esto es re divertido! Y Ben dice, a mí no me sale. Anda imaginándote la personalidad de Anita y anda imaginándote sí, sí. la personalidad de, ¿no? de, este, de Ben. O ponele que de repente la maestra le dice a Anita, ¿no? que está en Jardín de Infantes, ¡qué lindo tu dibujo! Ahora le puedes agregar colores nuevos. Y Anita dice, ¡ay, qué buena idea! La maestra pasa por el banco de Juan y le dice, ¡Juan, está genial tu diseño! Ahora también puedes agregarle colores. Y Ben que dice, seguro que no le gustó lo que hice. Claro.
2: Vamos claro. viendo. Claro. De repente, Vamos viendo, muy pero muy claro. Está muy Anita unido, Anita, 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 está Anita. muy unido a al a, a los a, a las mira ayer mira te cuento te cuento la historia ayer eh, Jere tuvo una prueba final eh, cuatrimestral de inglés y me decía mamá mamá no, el compañero de al lado sabes que una pregunta le fue mal y empezó no y se agarraba la cabeza no en el medio de la en el medio de la, de la evaluación y le digo, vos qué pensaste no sé pobre le fue a preguntar a la maestra pero seguía llorando no podía salir de ahí y lo tenía al lado eh, y, y bueno, y a mí me costó un poco concentrarme Pero yo seguí eh, seguí Lo quería ayudar, pero no podía, mamá, era una prueba Y yo seguí de largo Pero es un poco exagerado, me dice Porque empezó a llorar a los gritos Entonces ahí está el uno también y el otro no ¿Cómo, cómo uno puede llegar a tomar Los desafíos de la vida, podemos decir de, de, de nosotros como adultos Por un lado, pero de nuestros hijos Que están creciendo ¿Qué responsabilidad, che, que tenemos acá? Me parece bastante, Lauri, ¿no?
3: Claro, no tiene que ver tanto con el tema de llorar o no llorar, porque a veces eso tiene que ver con una cuestión de ser más sensible, de cómo te afecta el desafío. Lo importante, básicamente, es si el chico es el compañero de Jere, siguió adelante o no, sí. si se copió o no se copió, si abandonó o si no abandonó, ¿me entendés? Por ahí pasa el tema. Claro. Entonces, algunos chicos están mejor predispuestos a enfrentar desafíos, ¿no? aprender de los errores, inclusive te diría hasta ver las críticas como algo útil. Y ese es el tipo de pensamiento, seguramente el que tiene Jere, que mantiene a los chicos motivados incluso cuando a veces hay que esforzarse. Pero sin embargo, hay otros chicos que creen que los errores son fracasos, no creen en la habilidad de esforzarse para mejorar. Y muchas veces, que es lo que te estaba contando, cuando estos chicos se fru se frustran, por lo general abandonan. Entonces, vos me preguntabas los dos tipos de mentalidades, ¿no? Y yo te quería seguir sí. marcando esto de Anita y Ben para que la audiencia entienda perfecto. Entonces te quiero dar dos o tres ejemplos más para que vayamos entendiendo. Ponele que Anita está patinando y dice, wow, me encanta patinar. Se cae y dice, ah, me caí, voy a seguir practicando. Pero Ben que está andando en patines, cuando se cae, se pone a llorar y dice, nunca me va a salir. Esos son los dos tipos de pensamiento que yo te quiero marcar. ¿Qué le pasa a Anita y qué le pasa a Ben? Ben es un chico que ¿qué le pasa? Por lo general, cuando de repente se enfrenta a tareas que no le están saliendo, abandona, es competitivo, mm. necesita mostrarles a los demás que es muy inteligente, cuando le entregan una prueba, solo quiere saber si le fue bien o mal, no le gustan los desafíos, no le gusta probar cosas nuevas. Cuando le decís algo que le puede ayudar a que le vaya mejor en la prueba, la verdad es que no muestra demasiado interés. Son chicos que tienen una mentalidad fija, fija como una roca. La mentalidad fija es la sí. creencia de que la inteligencia y la personalidad vienen marcados desde el principio y que es muy poquito lo que uno puede hacer. Pero en el caso de Jere, o en el caso de Anita, o en el caso de un montón de otros chicos, ¿qué es lo que pasa? A estos chicos sí les gustan los desafíos, sí les gusta probar cosas nuevas. Cuando les va mal en una prueba, rápido se fijan a quién les fue bien, ¿para qué? Para inspirarse, ¡ay, qué bueno que te fue bien! Así me ayudas que no entendí nada. Y además prestan atención cuando vos le querés enseñar por qué les fue mal, para que la próxima les vaya mejor. Entonces son chicos que se enfrentan inclusive a tareas difíciles, pero disfrutan de hacerlo. Sí. Y estos son chicos que tienen una mentalidad de crecimiento. Y la mentalidad de crecimiento es justamente la idea de que el talento, la inteligencia y las habilidades sí se pueden desarrollar.
2: Está muy bueno, está muy bueno. A través de los ejemplos ahora sí podemos llegar a entender bien de lo que se trata la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, Lauri. Pero, a ver, ¿por qué un chico tiene mentalidad fija? ¿Lo tiene por él mismo o lo tienen porque hay una educación de mentalidad fija? ¿Hay un contexto de mentalidad fija en su casa? A ver,
3: esto tiene que ver mucho con
2: las creencias.
3: ¿Cómo es una creencia? ¿Frente a un desafío o frente a un fracaso? Un chico que tiene una mentalidad de crecimiento, como reciente contaba el caso de Anita, este personaje, sí. se ve a esforzar y seguramente va a lograr algo. Y eso va a reforzar su mentalidad de crecimiento. Sabía que iba a poder. Pero frente a un desafío o un fracaso, los chicos que tienen una mentalidad fija, los que son competitivos, los que se quedan en lo que conocen, los que no se esfuerzan, los que por lo general cuando algo es difícil abandonan, se esfuerzan mucho menos. Y entonces no logran cosas buenas o logran muy poquito, lo que a la vez refuerza su mentalidad fija. Sabía que no me iba a salir. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto es como un sistema de creencias. Si papá me viene diciendo, desde que soy chiquita, vos, ¿qué vas a aprender inglés si no sabes ni hablar castellano? O si de repente escucho que mi mamá dice, oh, yo para inglés toda la vida fui malísima, y el primer día de la clase de inglés un ejercicio no me sale, empiezo a reforzar esa idea de que soy malo y de que no sirvo. Empiezo a desarrollar esta mentalidad fija. ¿Se entiende? Por eso es tan, pero se tan, entiende. pero tan importante entender como adultos, como docentes, como padres, que a las palabras no se las lleva el viento. Las palabras construyen o destruyen. Las palabras sanan o enferman. Por eso es tan importante cuidar nuestras palabras, cuidar nuestra, nuestros gestos, porque hoy sabemos, si esto es ciencia, no es opinión, que la inteligencia se puede desarrollar. Entonces cuando tu hijo te dice, ¡ay, soy malísimo para matemática! No, mi amor, no sos malo para matemática, no te salió el ejercicio. Y además hay un montón de otras cosas que podemos hacer para ayudar a nuestros hijos o a nuestros alumnos a desarrollar una mentalidad de crecimiento. Mucho foco en el proceso No en el resultado ¿Qué significa esto? Vos sos responsable de tu esfuerzo No del resultado Trabajar mucho lo que es el proceso Además Muy importante Tener casas y aulas Sanas ¿Y qué es eso? Lugares donde podamos naturalizar Y desdramatizar el cometer errores Entendiendo que cometer errores Es parte del proceso de aprendizaje Está muy bien cometer errores. Lo que no está muy bien es no aprender de esos errores. Y además, estar muy atento a lo que pasa con los chicos. Una cosa es fracasar, pero otra muy diferente es que el chico piense que no sirve. Ahí es donde como adulto tenemos que salir rapidísimo y enseñarles a separar su autoestima de un resultado. No es que sos un tonto porque perdiste en el partido de fútbol. Vos diste todo lo que tenías para dar. Vos te esforzaste. Bueno, eso es lo importante. Nos enfocamos en el esfuerzo, en lo que yo puedo hacer, independientemente del resultado.
2: Hay un montón de cosas que quiero hablar con vos, porque sos una genia y siempre nos tirás un, una batería de, de cosas que, claro, es subtema, subtema, subtema. Eh, vos sabías que hay un, una ley de etiquetado en la Argentina ahora, ¿no? Viste, cuando vas a comprar un paquete de galletitas, tenés exceso de sodio, sí. exceso de gras. Te tenés, tenés, sí. querés comprar algo que te encanta y de repente tenés todos todo los rombos negros en el paquete y decís, ¡ay, sí. oh, Dios! ¿Y ahora qué hago? Bueno. Eh, el otro día tenía un paquete de esos en la mesa de mi casa. Sí.
3: Escuchá, el otro sí. día tenía un paquete de esos en la mesa de mi casa, ¿no? Tenía un montón de rombos. Anita agarró el paquete de galletitas, sacó todos los rombos y me dijo, listo, mami, ahora es sano, lo podemos comer. Eso <risa> es lo que me decís, ¿no?
2: <risa> ¡Ay, mi amor! Claro, eso, exactamente. Bueno, ¿viste cómo están visibles, bien negros, esos rombos? Así ah, sí, parece que en la frente sí. le pegamos a nuestro hijo, sos malo, sos inteligente, sos... a ah, esto, el, el etiquetado... Funesto de, de, de las palabras, dice Estoy que no muy se genial. lleva el viento. con ciertas frases, Estoy vamos etiquetando genial. en la frente, con, parece que el coso negro este, el rombo, lo tiene en la frente el hijo, porque no se le va más, es como cala tan hondo la Estoy palabra, muy que pasa eso. Es así. Por eso es tan importante no etiquetar a los
3: chicos ni compararlos con los otros. Cada uno es único, cada uno es diferente, como cada una debería ser, ¿no?, la educación que reciben los chicos. Eh, yo siempre digo que es muy fácil etiquetar, pero es muy difícil sacar esas etiquetas. Por eso tenemos que ser oh, muy, pero muy, tremendo. pero muy cuidadosos, ¿no? Entonces, me parece que hay un montón de cosas que como mamá, como papá, como docentes, podemos hacer para ayudar a los chicos a de alguna manera, cambiar esta mentalidad. Uno también puede tener un combo, ¿no? Un poco de uno, un poco de otra. Depende claro. de, de, de lo que estemos hablando, de, de la actividad, del entorno, del ambiente. Pero vemos es que hay muchos estudios que dicen que se puede cambiar la mentalidad de los chicos y que cuando esto pasa, a los chicos les va mejor no solo en la escuela, sino también en la vida. Entonces, mira lo que pasa en la vida real. Vos sabías que, por ejemplo, en post las galletitas con chips de chocolate, la penicilina, el champagne, el horno a microondas, bueno, un montón de cosas salieron por error. A ver, contame. La señora que quería hacer, claro, la señora que hacía, por ejemplo, galletitas de chocolate, un día se quedó sin chocolate y dijo oh, ¡Ay, Me quedé sin chocolate. Bueno, tengo chips de chocolate. Los pongo y seguro que se derriten. se derritieron aparecieron las galletitas con chip de chocolate. Nadie dijo, voy a hacer un pegamento para que el papel pegue, no pegue, pegue, no pegue. Hizo un pegamento que le salió mal, se dio cuenta que pegaba y no pegaba, y dijo, wow acá me parece que hay algo interesante. Gracias a que toda esta gente quiso ¿no? inventar algo y no le salió, pero tenía mentalidad de crecimiento, hoy vos podés disfrutar de todas estas cosas. Si ellos hubieran tenido una mentalidad, fija, no existe nada de esto, porque se hubieran frustrado, hubieran abandonado y lo hubieran tirado a la basura.
2: Ah, impresionante, vamos a hacer una pausa musical, estamos dialogando con Laura Lewin, ¿eh? Laura Lewin la pueden ubicar en redes como Laura Lewin online, ¿eh? búsquenla porque tiene un material maravilloso para todos ustedes ahora Lau, la pregunta que dejo ¿no? muchas de las cosas quizás ya dijiste pero si soy papá, si soy mamá si soy docente, yo puedo ayudar a un niño o una niña a que pueda alimentar su mentalidad de crecimiento, pueda desarrollar esta mentalidad de crecimiento cómo puntualmente vendría a ser la pregunta y ahí viene el despliegue de un montón de subtemas que seguramente Laura tendrá con este programa que estamos desarrollando en el Acortando Distancias Lauri, prepárate también y si vos tenés una pregunta para Laura dale, venite, tenés una opinión venite también al 351-871-593 ya venimos
4: I Cambio, no es
0: extraño... Hola, mi nombre es Fátima... Soy de Camadero de Y respecto a la consigna... Quería decir que... Desde mi perspectiva... La inteligencia... Es algo con lo que todos nacemos... No pero a medida que uno va creciendo va pudiendo estimular su capacidad intelectual que no es lo mismo que la inteligencia digamos si uno va aprendiendo cada vez más cosas sobre diferentes temas o interiorizándose mucho en uno eh, va a sumar capacidad intelectual eh, por eso también esto de la inteligencia artificial ¿no? que es algo llamativo hoy en día porque las computadoras las programábamos nosotras en cambio ahora pueden programarse o aprender sobre sí mismas como hacemos los humanos o algo similar Así que nada, quería mandarle un saludo a mi mamá también, que ella es muy oyente de esta radio, todos los días está escuchando y siempre participa también. Así que un saludo para mi mamá, que se llama Mariela, también de Comodoro Rivadavia.
4: Gracias.
2: Estamos escuchando a Nahuel Penici. Gracias Fátima por el mensaje. Laura Lewin con nosotros. Mirá quién estamos escuchando, Laura. Estamos viendo, ¿no? Los que pueden seguir en imagen, en Radio María TV, a este este video de Nahuel Penici. Nahuel Penici, ciego. Y se podría haber quedado, uy, mira, soy ciego, la verdad que no puedo hacer nada. Eh, no voy a poder triunfar en la vida. Mirá lo que hizo esta persona, ¿no? Eh, se jugó por sus sueños, hoy es un artista más que reconocido, no solamente a nivel nacional, sino en el mundo, y con su guitarra, de forma particular, porque él aprendió a tocar la guitarra así, sobre el regazo, era una forma nada habitual ¿eh? para tocar la guitarra, triunfó. <risa> Tenemos una mentalidad de crecimiento, Nahuel Penisi, y Laurie impresionante, espectacular el
3: ejemplo. Es porque mira, hay algo que una frase que sea Henry Ford, ¿no? Y es si creo que puedo o si creo que no puedo, tengo razón. es algo así como si crees que podés o crees que no podés Tenés razón, claro. y él creyó que iba claro. a poder, y pudo. Entonces ese es el mejor ejemplo para expresar lo que es una mentalidad de crecimiento. Repetimos para el que llegó tarde, los chicos que tienen una mentalidad de crecimiento, les encanta probar cosas nuevas, les encantan los desafíos. Eh, les gusta aprender, lo que quieren es aprender, entonces cuando vos les das información sobre algo de por qué tal vez no les fue bien en un ejercicio, te escuchan porque quieren aprender. Son chicos que se inspiran con el éxito de los demás, ¡ay, qué bueno que te fue bien, así me ayudás! Los que tienen una mentalidad fija, son chicos que lo que quieren es parecer lo menos tonto posible, entonces la maestra hace una pregunta y no levantan la mano por las dudas, a ver si le bifian. Son chicos que cuando no saben, viste, medio cómo ir con la prueba, se copian. ¿Por qué se copian? Porque lo que quieren es parecer lo menos tonto posible. No se bancan el fracaso. Son hipercompetitivos. No les gustan las cosas nuevas, no les gustan los desafíos, no les gusta esforzarse. Y muchas veces, cuando tienen un desafío o un obstáculo huyen de las dificultades. Entonces, justamente me parece que el ejemplo que estás dando es buenísimo para expresar esto, ¿no? Si creo que puedo, voy a poder... Porque de lo que estamos hablando es que hoy la gente que le va mejor en la vida y mejor no es este dinero, ¿eh? mejor es el que tiene la mejor vida que puede tener, tiene que ver mucho con sus creencias, con cómo se para frente a un desafío, a un obstáculo, si puede sostener la pasión, si puede sostener esa garra por mucho tiempo o si la frustración de repente hace que abandone. Y ahí tienes una palabra, un caminito lateral ¿no? con el tema de la mentalidad de crecimiento, que es el manejo de la frustración. ¿Vos querés que tu hijo se frustre? ¡Ojo! No todo el tiempo. La frustración constante no es pedagógica. Pero sí querés que cada tanto se frustre. ¿Para qué? Para darle herramientas y que aprenda que a través del esfuerzo y la perseverancia va a lograr lo que quiere. Entonces está bueno el tema de cada tanto, eh, cuando un chico se frustra, enseñarle a fracasar con dignidad. ¿Te fue mal en la prueba? Bueno, a ver, ¿por qué te fue mal? A ver, ¿qué hiciste mal? ¿Y qué tendrías que haber hecho para que te vaya bien? Y si te tomaran la misma prueba la próxima vez, ¿qué es lo que harías para que te fuera bien? Entonces, cuando vos trabajás, ¿no? El esfuerzo, la perseverancia, el aprender de los errores, eso lo que hace es generar resiliencia emocional. ¿Qué es la resiliencia cuando enfrento un desafío o un obstáculo, cuando me tropiezo, me levanto y me levanto más fuerte. Me levanto aprendiendo ¿no? de, 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 lo que, de lo que me pasó. Entonces, no, súper interesante el tema, porque acá se necesita mucha presencia de mamá, de papá, de los docentes.
2: Ahí está. ¿Qué hacemos, no? Mamá, papá, docente, nos estás tirando un montón de ideas. Primero, ojo con el etiquetado, nos decías en el bloque anterior. Ahora nos estás diciendo y enseñando, bueno, hay que, hay que eh, enseñar a fracasar con dignidad. Uno dice, no, ¿y cómo va a fracasar? Mi hijo, ¿cómo? No, pero que Dios no lo permita, porque hay, hay padres que, que piensan eso, ¿no? Cubren agujeros para que el hijo no cometa errores, a ver si se pone mal, o a ver si hace un berrinche, a ver si llora. No, el error es necesario, el error, la caída es necesaria, porque si no, no hay aprendizaje, Laura, ¿no?
3: No, y ahí es importantísimo lo que vos estás diciendo, porque mira, cuando un chico con mentalidad de crecimiento comete un error, siente que está aprendiendo. Cuando un chico con mentalidad fija comete un error, siente que no sirve. Entonces, hoy te decía, es muy importante ahí estar pendientes, porque una cosa es fracasar, pero otra es que los chicos piensen que no sirven. Y cuando el padre, sí. aún con las mejores intenciones, quiere de alguna manera sobreproteger a los chicos, no le estamos haciendo ningún favor resolverles la vida a los chicos no es ayudarlos, es incapacitarlos, es no permitirles convertirse en ellos mismos. Entonces nosotros necesitamos, de alguna manera ayudar a los chicos a que cuando cometen un error, entender que el error es de los chicos, no es del padre no me puedo frustrar los chicos pueden aprender a convertir un desafío en una lección pero para eso tienen que aprender que cometer errores es parte del proceso de aprendizaje y que tienen que caerse para aprender a levantarse
2: y cuando nos levantamos de nuevo, tiene que ver con un esfuerzo. Uno cuando se levanta, ¿viste? Cuando te, no sé, te caíste, no sé, qué sé yo, te resbalaste. Es un esfuerzo levantarse, ¿no? Hay que hacer una serie de movimientos para eh, uno levantarse, sobre todo si uno tiene ya determinada edad, como siempre vos decís, ¿no? Yo me sumo, ¿eh? No solamente vos. Ahora, este esfuerzo y trabajo uh -huh. constante de cuando uno se cae, no es, eh, no es menor, ¿no? Es decir, eh, no sé si premiar, ahora me vas a decir, ¿hay que premiar el esfuerzo y el trabajo del otro? ¿Qué, qué importancia tiene el, este refuerzo a través de las palabras y estos elogios? Que hablando de inteligencia, ¿se tiene que elogiar qué, en realidad? ¿no? El esfuerzo, el trabajo y el elogio. ¿Qué importancia tiene, Lau? A ver, una cosa es trabajar
3: la autoestima de los chicos reforzarles, que sientan que valen, ¿sí? Eh, todo lo que tiene que ver con ayudarlos a desarrollar una autoestima y una autoconfianza saludable. Pero otra cosa es el narcisismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando yo te ayudo a desarrollar una autoestima sana, porque lo que yo te estoy haciendo es estimular con cosas reales, Ahí vos estás trabajando la autoestima y la autoconfianza. Ahora, cuando yo empiezo, vos sos la mejor del universo, porque vos sos la más rápida, porque vos sos como Messi. Lo que estoy haciendo es inflar una autoestima que es falsa. Y ahí es donde está el narcisismo. Entonces vos le estás poniendo una corona a tu hijo y después va al colegio y se encuentra con 25 chicos más que también tienen corona. Entonces ahí es donde está el tema del narcisismo, que no los ayuda, y eso sí, desarrolla una mentalidad fija. Entonces está buenísimo esto de ayudar a los chicos a través de un elogio, pero el elogio sobre la base del esfuerzo, la perseverancia, me encanta cómo lo intentaste, me encanta la vuelta que le diste acá, lo que no tenemos que hacer es este, trabajar con lo que es el elogio sobre la inteligencia, sos re inteligente, sos el más rápido, porque sobre eso los chicos no tienen poder, ¿entendés? Yo tengo poder en si me voy a esforzar o no me voy a esforzar, ahora si soy inteligente o no, no tengo poder, no puedo hacer nada sobre eso.
2: Tal cual, tal cual. Lauri, eh, vamos a hacer una pequeñísima pausa porque se nos está por cortar el Zoom y necesitamos volver a reconectar. Así que vamos, una pausita re chiquitita y enseguida regresamos. Tema más que interesante, siguen llegando mensajes al 3518-171-593. Laura Lewin con nosotros, ya venimos.
5: Allá abajo hace falta una mano que traza Camina un atajo, una pala, una zanja. El de abajo no espera que llegue el de arriba. Él recoge su llanto a la vez que sus mangas. Él retira la piedra, quebrantando su espalda. Y al final de la tarde cree que nada le falta. Y porque que nada tuvo, a la vez nada extraña. ...a la vez nada extraña... ...que vivan los hombres... ...que no esperan nada... ...a ellos envío con todas mis ganas... ...que vivan aquellos... ...que hacen camino y lo no aguardan... ...a que sea mañana... ...que viva la tierra que no discrimina que sin ver la mano que riega su vida florece y de nuevo germina, que vivan aquellos que hacen que vuelva a probar el sabor de la vida. Acá arriba se escuchan cien voces imponentes Con ideas lejanas de la palabra gente Y se te hace difícil alcanzar el almuerzo Allá abajo comparto lo poquito que tengo El calor se te pasa al tirarte al riachuelo Y el hambre se te olvida trabajando tu suelo Y son tan pocas las cosas trabajo hacen falta para llenarte la alma que vivan los hombres que no esperan nada a ellos envío con todas las ganas que vivan aquellos que hacen camino y lo no aguardan a que sea mañana que viva la tierra sin ver la mano que riega su vida, florece y de nuevo germina y que viva la gente que hace que vuelva a probar. Que vivan los hombres que no esperan. Que vivan aquellos que hacen que vuelva a probar el sabor de la vida.
6: Bendita antes me han herido. Perdona si te olvidé, pues me han olvidado. Perdón si calla el amor.
2: Seguimos dialogando con Laura Lewin Especialista en educación y crianza Mirá, te leo algunos mensajes, Laura Antes de que ingreses a la charla Dice Silvia Yo escuché por Radio María Laura Lewin Que decía que la inteligencia se construye a diario De acuerdo a estudios en neurociencia reciente La gente te sigue, tiene el cuaderno de Laura Lewin Es una cosa <risas> increíble Gracias a Silvia que venía por acá eh, Qué buena la reflexión Dice Me interesa sobremanera la educación esto es crecimiento, educar es crecimiento Tal vez por eso veo modificables ambas condiciones La personalidad y la inteligencia Un abrazo, María Marta, que es, también se comunica por acá eh, Los quiero mucho, dice por acá Silvia Gracias, mentalidad fija y de crecimiento Adiviné, gracias Laura, dice Rubén Dice, creo que la presión de los padres que le imponen a sus hijos A veces es en demasía, hace que los chicos tengan este tipo de mentalidad. Gracias, Verónica y equipo. Rubén de General Villegas. Ayuda, por favor, con varios signos de admiración, Laura. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo adolescente a romper con esa mentalidad fija? Eh, hola, hola.
1: Hola. Hola.
2: Jugando con Laura Lewin, Laura, no me vas a decir que esto no es una prueba de mentalidad de crecimiento. Ah, total, <ríe> Se nos cortan la, las comunicaciones, tenemos que volver a llamar y tenemos que seguir con el programa. Que vamos a decir, no chicos, corten todo, chau, nos vamos, terminamos antes del programa. No, Hay que seguir, ¿eh? hay que seguir. Esto forma parte de cómo nos volvemos a levantar y las vicisitudes de la vida, cómo las tomamos, Laura, ¿o no?
3: Pero es que justamente es esto de lo que se trata, de modelar la conducta para nuestros chicos, ¿no? Por él es que yo estoy ahora estoy acá sentada con el celular y se corta. Y empieza. ¿pero podés creer? ¿Podés creer que se cortó? Entonces, ¿qué le estoy mostrando a mi hija? Una actitud, obviamente, ¿no? De furia, de enojo, de no poder manejar las emociones. En cambio, de repente, ahora sepa que me ayudó este espacio, acabo de terminar una columna que tenía que entregar. Entonces, nada, esperar, tranquilo, ¿qué vas a hacer? Si no depende de vos, si no depende de mí. Entonces, bueno, te relajas y te entregás este Pero bueno, sí, un, un tema súper lindo para los padres. Antes que me olvide, yo quiero decirles sí. a, a los papás que si les interesa el tema, me pueden googlear, y tengo un montón de material para ellos en, en, en internet, porque estoy diciendo, ay, tengo un material muy lindo para compartir, y digo, ¿cómo se los comparto? Pero después me acordé que tengo un montón de columnas escritas sobre mentalidad de crecimiento. Así que si te parece, nada, ponen Laura Lewin, mentalidad de crecimiento en internet, Dale. en Google y ahí vas a encontrar, pero un vas a tener charlas mías, eh, columnas mías y un montón de recetitas para, para trabajar con los chicos.
2: Bueno, acá eh, te preguntaba antes de que se corte, porque había un oyente que decía, por favor, ayuda, auxilio, decía Valeria, por favor, Laura, ayúdame, ¿cómo puedo hacer para ayudar a mi hijo adolescente que tiene una mentalidad fija? Y yo te preguntaba también, ¿es más complejo con los chicos más grandes, ya adolescentes, cuando han crecido por una sí, mentalidad sí. fija, romper esa mentalidad fija? Y si es la respuesta así, ¿cómo hacemos, cómo ayudamos, no?
3: Sí, porque eso es así, ¿te acuerdas lo que te conté al principio? Frente a un desafío... Yo, eh, si tengo una mentalidad fija, me esfuerzo un poquitito. Entonces no logro demasiadas cosas. Y eso refuerza la mentalidad fija. Sabía que me iba a poder. Y eso genera conexiones neurales que son muy fuertes. Y cada experiencia que a mí me refuerza la idea de que sabía que no iba a poder, hace que esas conexiones sean mucho más fuertes. Y me termino convenciendo que no voy a poder. De hecho, ¿cuántos adultos hay que nunca pudieron aprender un idioma pensando que no podían? Que no pudieron aprender a manejar pensando que no podían? O porque les hicieron creer que no podían o porque ellos se convencieron de que no podían. ¿Entendés? Pero la idea es que cuando yo puedo ir desarrollando una mentalidad de crecimiento como, primero y principal... Foco en el proceso, en el aprendizaje, no en aprobar. Eh, foco en la perseverancia, ¿no? Bueno, mi amor, vos este, te esforzaste en el partido del fútbol, listo, bueno, no metiste un gol... ¿Qué vas a hacer? Capaz que, no sé, pueden haber pasado 50 cosas por las que no metiste el gol. Lo importante es que vos diste todo de vos. El aprendizaje es vos sos responsable del esfuerzo, no del resultado. Eh, ser un modelo a seguir. Claramente tenemos que ser un modelo a seguir nosotros. Y hay una palabra que me encanta a mí, que es especialmente buena con los más chicos, y es todavía. No me sale, no te sale todavía. No puedo, no podés todavía. El todavía te pone en una curva de movimiento que hace que vos veas que estás avanzando. Pensando. Así que bueno, algunas cosas importantes como para. para no, el todavía
2: el es impresionante. El, todav el todavía lo podemos usar todos. Todos, ¿eh? los chicos, es los bien. grandes, los medianos, todo. El todavía tiene una fuerza impresionante, gente. Pens piensen ustedes, piensen en quienes nos están siguiendo por Radio María TV. ¿A qué determinación vos determinás algo tuyo que es negativo? No puedo. Y si y le agregas todavía, fíjate la fuerza que tiene. No puedo todavía. No puedo todavía. Pensá en ciertas circunstancias de tu vida. Preguntas para Laura, que tengo para acá un, unas cuantas y un montón de elogios como Elvio, que dice, Laura, sos una genia, gracias. Dice, uh -huh. ¿cómo te quiero, Laura? Te dice Silvia. Gracias, sigan adelante aunque se corte. Gracias, Laura. Gracias, Laura. gracias. <risa> qué genio ¿Cómo nos apoya. No, los queremos, los queremos. Eh, Raúl dice, Laura, eh, ¿es bueno seguir con... ¿Los estudios, eh, cuál fuera el motivo, eh, se dejó? Así de, perdón, estoy tratando de adivinar cómo es el mensaje, como no bueno, hay punto, coma y todo así como medio revuelto. Eh, es bueno volver a los estudios, es la pregunta, te quiere preguntar Raúl, ¿es bueno volver a los estudios cuando hay una persona o chico grande que dejó esos estudios porque tiene una mentalidad fija? ¿Es bueno retomar, tratar de retomarlo? Te pregunta vos.
3: Ay, qué maravilla, qué maravilla para vos, qué maravilla para el ejemplo, para, para tus hijos, el ejemplo de siempre se puede seguir. Obvio que es buenísimo, obvio. Y además. Algo que, que les estás enseñando a los chicos es eso, ¿no? La fuerza de, de la resiliencia ¿no? De me levanto y sigo, no importa que sea, que sea tarde o que sea temprano, y entender que no hay tiempos, ¿viste? Algunas personas se casan jóvenes, otras se casan grandes, otras tienen chicos jóvenes, otras tienen chicos grandes, algunos se estudian de jóvenes, otros consiguen un trabajo... No importa, lo importante es llegar. Y lo importante también, estaba pensando en este caso de, de la mamá que me decía al de adolescente, ¿sabes ¿sí? qué es lo que importante sí. verlo? fomentar y alentarlos a, a, a hacerse responsables por los desafíos, los obstáculos, ¿no? esto de oh me voy a ir mal en el examen, bueno lo haces igual, pero me voy a ir mal, lo haces igual, después si te va mal vemos qué pasa, hoy oh, tengo una entrevista, no quiero ir, anda, y si me va mal, después vemos, pero enseñarles a hacerles frente a los desafíos y los obstáculos. Hace muchos años atrás me acuerdo una amiga me dice ah, tengo que ir a buscar a Catalina al colegio, ¿por qué? me mandó un WhatsApp que tenía prueba sorpresa ¿La fuiste a buscar? Sí. ¿Y qué dijiste? Ay, perdón, me olvidé que tenía turno con el dentista. ¿Y yo qué le voy a decir a mi amiga? Mi amiga, ¿qué le voy a explicar? Pero claro. pensaba, ¿no? El día de mañana que te mando un WhatsApp, mamá, mi jefe me quiere ver, venía a sacarme, decí que se escapó el gato. No, los alentamos a hacerle frente a los desafíos y los obstáculos. Eso también es muy importante. La prueba la hacés. Y si te va mal, te podemos. Si vas a estudiar, si recuperás, si aprendes a estudiar diferente. Pero tenemos que enseñarles a hacerle frente a los desafíos y los obstáculos.
2: Totalmente. Otra pregunta. Karina dice, de Merlo San Luis. Quiero preguntarle a Laura, ¿qué opina respecto al proyecto de algunas escuelas de que no haya banderados, sino que el gran reconocimiento sea para todos?
3: No sé si para todos, porque cuando es para todos... El que se esforzó, se siente que no valió la pena el esfuerzo. Pero también es verdad que cuando pones un abanderado, ¿en función de qué lo estás eligiendo? ¿De las notas? Y si después ese abanderado de repente hizo vandalismo o te hace bullying, yo creo que hay que reformular el concepto de abanderado. Hay que requete contra reformular el tema de las medallas. Requete contra reformular el concepto sí. de medallas. Porque de repente el chico que no se la gana, dice, ¿para qué me voy a esforzar si igual nunca me van a dar ninguna? Si se las das a todos, el que se la merece dice, ah, ¿para qué me voy esforzar si igual se la dan a todos? Hay que requete contra. Yo Anita, lo que le enseñé de chiquitita, me acuerdo una vez en... siempre cuento esto. Estaba en primaria, y estaban todos los chicos separados en el escenario, daban medalla, del esfuerzo, medalla al mérito, medalla no sé qué, y Anita no se había ganado ninguna medalla. Y, y, Imagínate vos, 30 chicos en el escenario, mirando a todos sus padres que están sentados en las sillas. Eso es espantoso. Claro. Y le dan medalla a uno y al otro no le dan medalla. ¿Y vos cómo te sentís? Entonces cuando llegué a casa, me acuerdo, bueno, venía con una amiguita y, y yo les dije, ¿se sintieron mal que no ganaron medallas? Sí, decían las chicas. Entonces yo le digo, a ver, More, ¿vos qué pensás? ¿Que Anita se tendría que haber ganado una medalla de qué? Y porque se reforzó en inglés. Y, Ani, ¿vos por qué pensás que More se tenía que haber ganado una medalla? Y porque se reforzó en no sé qué. Y si nos, nos ponemos nuestras propias medallas y sí,
5: bueno. no esperar que la
3: medalla te la ponga el de afuera cada una se pone la medalla que considera que merece entonces yo creo que eso es importante no enseñarles a colgarse sus propias medallas porque eso te ayuda a dejar de depender de la mirada del otro del de afuera eso no quiere decir que no tengamos que enseñarles a esforzarse a perseverar que es la base de lo que estamos hablando hoy es re importante el esfuerzo y la perseverancia pero de lo que estoy hablando es de poner más foco en uno y no tanto en
2: lo que opina el otro de mí. Es así, es cierto. Bueno, por acá eh, Silvia dice, por favor, pregúntale a Laura cuándo vendrá Entre Ríos a Concordia para dar una charla. Bueno, estás llena de charlas en realidad. No sé si Entre Ríos puntualmente, pero eh, por ahí Mira, tengo, tenés si me, esa posibilidad.
3: Si me en las redes, si me, yo sé que por ejemplo, cerca de Entre Ríos estoy en Fraiventos eh, en 10 días, para eventos ahí no más, no sé si de un lado o del otro, mira de de Uruguay, pero, pero ahí nomás más, pero yo estoy todo el tiempo viajando, es más, hoy se contesta porque hoy tuve día libre, pero hoy tuve día libre, claro, así que bueno, hacia, claro, hacia pero no sino, no. tenía un día para mí este, pero si me siguen a las redes, ahí tenés el calendario de junio, julio, y ahí tenés dónde voy a estar, y ahora en agosto ponemos agosto o septiembre, pero seguro que voy a estar en Entre Ríos en algún momento,
2: seguro. Ahí estamos. Lauri, queremos agradecerte un montón. Gracias eh, por el aguante, gracias por volver de los cortes, gracias por estar allí haciendo el aguante, como siempre a Radio María TV, te queremos. Como mucha gente lo dice, no, después te mando los gracias. mensajes eh, de elogios que tenemos claro. para vos, como siempre, las muestras de cariño. La gente te quiere, te sigue un montón. Laura Lewin online, así es, en redes, Laura Lewin la ubican, porque como ella dice, hay un montón de material más que interesante. Lauri... Que disfrutes sí. de tu día Entonces, libre, de lo esto. que resta.
3: No, ahora no. Dale. Sí, ahora me voy con Anita que tiene médico, pero te termino esto. Acordate, googleame, Laura, lengua y mentalidad de crecimiento y vas a encontrar un montón de información ahí para ayudar a los chicos, a los alumnos. Les quiero mandar un beso enorme a todos los que están escuchándome y un beso un poquito también especial a la gente que me sigue, que hace cursos conmigo, que viene a los congresos, que me sigue en las redes, que para mí saber que están ahí escuchándome me reconforta el corazón. Así que, bueno, beso enorme, uno enorme para vos y nos vemos el jueves que viene.
2: Hasta el jueves que viene, Laura Lewin con nosotros. Música, ya venimos.